0: Hoje vamos falar sobre um movimento, um estilo da Soul Music, o Philly Soul ou Philadelphia Soul, a Soul Music feita na Filadélfia. Também chamado de Philadelphia Sound, Philly Sound ou t -S -O p T-S-O-P, The Sound of Philadelphia, surgiu no final dos anos 60 e invadiu os 70 com uma soul music vibrante e emotiva com influência do funk e caracterizada por arranjos luxuosos, abusando das cordas e metais. O gênero abriu o caminho para disco music, fundindo o rhythm and Blues dos anos 60 com os vocais pop e uma certa influência do jazz nas estruturas das melodias e arranjos. Fred Wesley, o trombonista da banda de James Brown e do Parliament Funkadelic, descreve a assinatura sonora como pôr a gravata borboleta no funk. É isso, é o funk de gala, de terno e gravata, colete, chapéu e cravo na lapela. <música> O som da Filadélfia era muito elaborado, usando principalmente músicos de estúdio e por isso acabou sendo um gênero musical de produtores. Não foi um estilo desenvolvido por artistas ou bandas. Entre esses produtores e compositores que ajudaram a criar e difundir esse estilo estão Bob Martin, Tom Bell, Linda Creed, Norman Harris, Dexter Wans e McFadden e Whitehead. Mas os papas do Philly Sound, as principais cabeças por trás desse sucesso, é sem dúvida Kenny Gamble e Leon Huff, fundadores da Philadelphia International Records, que usando músicos de primeira linha, desenvolveu o som único que os fez famosos e extremamente influentes, e que mudou a música norte-americana feita até então. A história do Philly Soul é a história de Kenneth Gamble e Leon Huff, que antes de grandes músicos e compositores, são até hoje grandes amigos, irmãos. Dois homens talentosíssimos, com grande visão de mercado, que apesar de tudo o que viveram desde a fundação da gravadora há 50 anos, logo no final da era dos protestos pelos direitos civis, nunca se separaram e transformaram a Philadelphia International Records em uma entre as cinco maiores empresas norte-americanas comandadas por negros. Nos anos 60, duas cidades americanas fervilhavam com a música negra vibrante cheia de emoção e ritmo. Detroit com a Motown e a Filadélfia com os sons produzidos pela dupla Gamble and Huff. Se durante os anos 60 a Motown definiu o padrão da soul music produzida nos Estados Unidos, nos 70 o bastão foi passado a Philadelphia International Records, com artistas como Billy Paul, The Spinners, Patti LaBelle, The Stylistics, The Delphonics, The Three Degrees, Teddy Pendergrass, The O.J.s, entre muitos outros. <música> Em 1962, Kenneth Gamble e Leon Huff se encontraram pela primeira vez, por acaso, num elevador, em um estúdio de gravação. Kenny tinha 19 anos e cantava num grupo vocal chamado The Romeos, enquanto Leon Huff tinha 20 e vinha trabalhando como pianista de estúdio, tendo prestado seus serviços à famosa dupla de compositores Jerry Lieber e Mike Stoller e para o lendário produtor Phil Spector. Os dois desenvolveram uma sólida amizade e parceria e começaram a compor para artistas locais da Filadélfia, como The Soul Survivors, que gravaram um dos seus primeiros sucessos, Expressway to Your Heart, de 1967. A música surgiu quando os dois estavam presos num congestionamento na Filadélfia's Kill Expressway. O primeiro milhão de discos vendidos veio em 1968 com Cowboys to Girls. Eles escreveram e produziram para o The Intruders. Se tornou o primeiro número um na parada Rhythm and Blues para o grupo. A canção ainda cruzou as paradas e foi número 10 na Billboard Hot 100, a parada pop. Isso abriu definitivamente as portas do mercado Para a dupla Gamble Huff Eles trabalharam com o compositor Jerry Ross Em I'm Gonna Make You Love Me Que foi sucesso com Didi Warwick Irmã de Dion, E que também foi grande sucesso com Diana Ross E a Supremes e The Temptations
1: So I thought I'd put it in the words of this song.
0: I can still hear saying... Boy, Gamble and Huff também trabalharam com o cantor Jerry Butler, ex the Impressions, e escreveram e produziram Only the Strong Survive, canção que é considerada um dos primeiros exemplos do que veio a ser chamado de Philly Soul, o som da Filadélfia. A canção com a irresistível linha de baixo e melodia inspirada no gospel Soul e Do Wop, escrita em parceria com Jerry Butler, foi o maior sucesso na carreira do cantor, atingindo o número 4 da Billboard Hot 100 e passando duas semanas ocupando o número 1 da Billboard Black Singles, em março e abril de 1969, respectivamente. <música>
1: I remember my first love affair. Somehow or another, the whole darn thing went wrong. And my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her say.
0: A dupla entendeu que tinha atingido um novo nível de sucesso quando ficaram sabendo que o coronel Tom Parker, empresário de Elvis, queria conversar com eles para negociar a gravação da canção. Elvis Presley gravou Only the Strong Survive no álbum From Elvis in Memphis de
1: 1969. Oh
0: À medida que o sucesso aumentava e eles ficavam mais conhecidos, eles começaram a ser requisitados por artistas do quilate de Rita Franklin, Dusty Springfield, Wilson Pickett, Archie Bell and the Drells, entre outros. Em 1971, a dupla fundou a sua gravadora, Philadelphia International Records A gravadora foi fundada associada à Mighty Three Assorted Music Editora administrada pela dupla Gamble Huff Junto com o compositor e produtor Tom Bell Pouco tempo depois, eles foram contactados pelo grande produtor e executivo Clive Davis, famoso por descobrir novos talentos, que ofereceu a eles um contrato de distribuição nacional através da CBS, gravadora da qual fazia parte. Se a Motown tinha os Funk Brothers e a Stax Booker T e DMGs como bandas oficiais da casa, a Philadelphia International Records formou a MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, um grande coletivo formado por mais de 30 músicos, baseados no Sigma Sound Studios na Filadélfia, que acompanharam todos os artistas e grupos que gravavam pela Philadelphia International Records. Em 1972, o grupo começou a gravar como artista principal. T.S.O.P. ou The Sound of Philadelphia, de 1974, com os vocais do grupo The Three Degrees, foi escolhida como tema do icônico programa Soul Train, apresentado por Don Cornelius, e que ficou no ar de 17 de agosto de 1970 a 25 de março de 2006.
1: non-stop across the tracks of your mind into the exciting world of soul. Gets
0: Isso ajudou a gerar o enorme sucesso número um na parada R&B e Hot 100 e que vendeu mais de um milhão de cópias. TSOP, The Sound of Philadelphia, foi influente em estabelecer o som da disco music.
1: And now, here is your host. Don Cornelia. Hey there and welcome aboard. You're right on time for another super slick ride on the Soul Train. We'll get rolling with the exciting stylistics right after this communication.
0: No ano de 1972, o segundo ano da companhia foi de enorme sucesso, com artistas como Billy Poe e D.O.J. se tornando os mais populares do país. A criação da Philadelphia International Records levou à dominação do Philly Sound durante os anos 70. Suas canções refletem uma era e atraíram todo tipo de público. Os jovens começaram a procurar uma música além dos Beatles e das canções de protesto dos anos 60 e começaram a curtir esse novo som vindo dos clubes da Filadélfia e de Nova York e que chegava às ondas do rádio através da Philadelphia International Records e que combinava o som da Filadélfia com o pop e o funk e tinha uma irresistível batida. Era Disco Music. Em 1976, a família Jackson trocou a Motown pela Philadelphia International Records, com exceção do irmão Jermaine, que não quis encerrar o seu contrato com a Motown e foi substituído pelo caçula Randy Jackson. Nesse momento, o grupo trocou de nome de The Jackson 5 para The Jacksons. Gamble e Huff produziram e escreveram a maioria das canções do primeiro disco como Enjoy Yourself. Mas os irmãos também tiveram a oportunidade de contribuir com o processo criativo, coisa que não lhes era permitido na
1: Motown.
0: The Jacksons, o primeiro disco pela Philadelphia International Records, foi lançado em 26 de novembro de
1: 1976.
0: Michael Jackson comentou anos mais tarde que Gamble and Huff eram gênios e que ele os amava. Apesar de todo o sucesso dos grandes nomes contratados pela dupla, somente em 1989 eles receberam um Grammy. Foi pela versão de If You Don't Know Me By Now de Harold Melvin e The Blue Notes, feita pelo Simple Red. A canção do álbum A New Flame de 1989 foi
1: número um na Billboard Hot 100. Between right and wrong, I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited.
0: O filho Soul era doce, mas era assentado numa base sólida como rocha. A mensagem a Philadelphia International Records desempenhou um importante papel em retratar os problemas sociais referentes ao povo preto americano, a guerra do Vietnã e o escândalo do governo Nixon, tanto quanto a música de Stevie Wonder, Curtis Mayfield, Sly Stone e Marvin Gaye, com letras como For the Love of Money, e Ship Ahoy do OJ's e Am I Black Enough for You de Billy Paul. Leon Huff disse: Bem, se você é um compositor, você deve saber o que está acontecendo no mundo. Eu e Gamble sempre conversamos sobre os fatos atuais e sobre a comunidade de onde viemos. Nossas ideias se refletem em nossa música. Completa Gamble, nós temos uma mensagem na nossa música. Vamos apresentar então alguns dos principais artistas e sons do Philly Soul. The Delphonics, La La Means I Love You, 1968. The Delphonics foi formado na Filadélfia em 1965 pelos irmãos William e Wilbert Hart e o um amigo da escola Randy Kane. Originalmente se chamavam The Orphonics e o nome foi inspirado na marca de um antigo aparelho de som que os irmãos tinham no porão de casa onde ensaiavam. Quando conseguiram um contrato de gravação, mudaram o nome para The Delphonics e passaram a trabalhar com o produtor Tom Bell. Lala Means I Love You foi escrita por William Hart e Tom Bell e foi o primeiro grande sucesso do The Delphonics. Também foi a primeira música escrita e produzida por Tom Bell a chegar ao top 10 da Billboard Hot 100, alcançando o número
1: 4.
0: O grupo The Delphonics foi muito popular no final dos anos 60 e início dos 70 E colocaram 12 músicas no top 20 da parada R&B A maioria dos sucessos do grupo foi escrita por William Hart e Tom Bell T-Bell and the Drows. I Can Stop Dancing, 1968.
1: I just
0: Art Bell and the Drells foi formado em Houston pelos amigos de escola Art Bell, James Wise, Huey Billy Butler e Joe Cross. O grupo ganhou vários concursos de talentos da região, ficou conhecido e logo conseguiu um contrato com uma pequena gravadora local. Lançou o seu primeiro single em 1966 com a música She's My Woman, se tornou um hit regional. Em 1967, Art Bell foi convocado pelo exército e, antes de partir, deixou algumas músicas gravadas para que pudessem ser lançadas na sua ausência. Uma delas era Tighten Up, que se tornou um grande sucesso no começo de 1968 e chamou a atenção da Atlantic Records. A gravadora queria um disco e Art Bell ficou sabendo enquanto estava se recuperando de ferimentos sofridos enquanto estava no exército. Muitos acreditam que ele foi ferido em combate no Vietnã, mas na verdade ele machucou a perna num acidente com um caminhão enquanto servia na Alemanha. Ele aproveitou a licença médica para voltar aos Estados Unidos e gravar o disco com The
1: Dress.
0: I Can't Stop Dancing, de 1968, batizou o segundo álbum do grupo e o primeiro lançado pela Philadelphia International Records. Foi escrita por Kenny Gamble e Leon Huff. I Can't Stop Dancing foi mais um grande sucesso de Art Bell and The Drells, alcançando o número 9 da Billboard Hot 100 e número 5 na parada Rhythm and Blues. Eddie Holman, Hey There Lonely Girl, 1969. Andy Holman foi um grande cantor americano de soul e rhythm and blues, pop e gospel, nascido em Norfolk, na Virgínia, criado em Nova York. Sua mãe o incentivou na música, notando que ele já demonstrava interesse e talento musical desde os dois anos de idade. Na adolescência, foi com a família para a Filadélfia, onde iniciou a sua carreira profissional como cantor em 1962.
1: Since he broke
0: your heart Hey There Lonely Girl, hey Girl. Foi gravado originalmente em 1963 yeah. Pelo grupo Ruby and the Romantics yeah. Como Hey There Lonely Boy <música> e foi sucesso número 27 na Billboard Hot 100. You
1: know
0: hey, A versão de Eddie Roman é mais emocional, com o seu falsete notável e sentimental e letra dolorida. E foi muito mais sucesso, alcançou o número 2 nos Estados Unidos na Billboard Hot 100. E em 1974, o número 4 na Inglaterra. Foi o seu grande sucesso. Eddie Holman está com 76 anos no ano de
1: 2022. Ever since he broke your heart You seem so lost each time
0: The Stylistics Becha by Gully Wall
1: 1971
0: There's a Um dos grupos de Filadélfia Soul mais conhecidos e de maior sucesso The Stylistics foi formado em 1968 a partir de dois outros grupos da Filadélfia, The Percussions e The Monarchs. A formação original contava com os cantores Russell Tompkins Jr., Herb Morrell, Arion Love, James Smith e James Dunn. Quando eles assinaram com a Avco Records, a gravadora pediu ao produtor Tom Bell, que já tinha trabalhado com The Delphonics, para produzir o The Stylistics. O grupo fez um teste com o Tom Bell, que não ficou muito impressionado, mas decidiu apostar no potencial do vocalista Russell Tompkins Jr., com sua voz distinta, nasalada e em falsete. A aposta foi certeira, os grandes sucessos do grupo como Stop, Look, Listen, You Are Everything, I'm Stone In Love With You e Break Up To Make Up tem a voz característica de Russell Tompkins Jr. Catch a Bye Gully Wall foi o primeiro grande sucesso do The Stylistics, alcançando o número 3 da Billboard Hot 100. escrita por Tom Bell e Linda Creed com o título original Keep Growing Strong e gravada pela primeira vez pela cantora Connie Stevens em 1970 quando foi gravada pelo The Stylistics em 1972 a música teve o nome alterado para Betcha by Gully Wall e após o sucesso dessa versão foi regravada mais de 60 vezes Harold Melvin and the Blue Notes If You Don't Know Me By Now 1972 Primeiro sucesso de Harold Melvin and the Blue Notes If You Don't Know Me By Now foi escrita por Kenny Gamble e Leon Huff para o grupo vocal feminino La Belle gravar mas as meninas não gravaram, então a música foi oferecida a Harold Melvin and the Blue Notes, grupo formado em 1954 na Filadélfia. Apesar de Harold Melvin ser fundador do grupo e o vocalista original, foi a voz do baterista Teddy Pendergrass que deixou Harold Melvin and the Blue Notes famoso com If You Don't Know Me By Now. A música alcançou o número 1 um da parada R&B e número 3 na Billboard Hot 100 e se tornou a canção mais conhecida do grupo. Anos mais tarde, a cantora Patti LaBelle, que saiu em carreira solo após o fim do grupo LaBelle, incorporou a música ao seu repertório. E em 1989, a música fez sucesso novamente na versão do Simply Red, que chegou ao número 1 um da Billboard Hot 100.
1: We all got our own funny mood.
0: DOJs, Backstabbers, 1972. O grupo foi formado em Ohio em 1958 por cinco colegas de escola, inicialmente usando o nome The Mascots e depois The Triumphs. They they em 1963, eles decidiram mudar de nome para The O.J.'s, em homenagem a um famoso locutor de rádio da época, Eddie O.J. Sem conseguir nenhum sucesso até então, dois integrantes abandonaram o grupo no começo de 1972 e DOJ se tornou um trio. Logo na sequência, eles conseguiram um contrato com a gravadora Philadelphia International Records e receberam a música Backstabbers para gravarem. Composta por Leon Huff, Gene McFadden e John Whitehead, a letra fala de um homem discutindo sobre falsidade e orientando um amigo a não confiar nas pessoas, pois elas te apunhalam pelas costas. Whitehead dizia que a inspiração para a música veio de experiências desagradáveis que passou com sua família e amigos. Lançada em julho de 1972, Backstabbers foi o primeiro lançamento do grupo pela Philadelphia International Records e fez um grande sucesso, chegando ao número 3 da Billboard Hot 100 e número 1 na parada Rhythm and Blues. Foi com essa música que a carreira dos OJs, enfim, decolou e eles se tornaram um grupo de sucesso. The Spinners I'll Be Around, mil novecentos e setenta e dois. O grupo vocal The Spinners foi formado em 1954 em Ferndale, próximo a Detroit, Michigan, pelos amigos Billy Henderson, Henry Frembro, Pervis Jackson, C.P. Spencer e James Edwards. Todos moravam no mesmo conjunto habitacional e se reuniam para cantar nos corredores dos prédios, aproveitando a boa acústica local. Eles conseguiram um contrato de gravação pela Tri-Fi Records, do cantor, produtor e empresário Harvey Fuqua. Os Spinners lançaram alguns singles de sucesso moderado e tinham um público fiel, mas não iam além disso. Em 1963, Harvey Fuqua vendeu a gravadora para o seu cunhado, Barry Gordy, o dono da poderosa Motown. E o grupo The Spinners viu a chance de ter mais sucesso em um alcance maior. Eles lançaram vários singles entre 1966 e 1969, sem grande repercussão. Barry Gordy acabou direcionando o grupo para atividades mais administrativas e operacionais, como organizar e acompanhar as turnês dos artistas da gravadora. Foi a grande Rita Franklin, contratada da Atlantic Records, que recomendou The Spinners para a gravadora e eles deixaram a Motown para assinar com a Atlantic Records. O primeiro sucesso do grupo foi I'll Be Around, lançado em julho de 1972. A música foi escrita por Phil Hurt e Tom Bell, que também produziu a gravação. I'll Be Around era o lado B do single que tinha How Could I Let You Get Away no lado A, mas chamou muito mais a atenção das rádios que tocavam a música direto. I'll Be Around alcançou o número 3 da Billboard Hot 100 E deu início a uma série de músicas de sucesso do grupo The Spinners Como The Rubber Band Man, One of a Kind Love Affair Could it be I'm Falling in Love e Games People Play The Spinners é considerado um dos grupos mais importantes da Soul Music dos anos 70 Eles seguem em atividades se apresentando pelos Estados Unidos Tendo apenas Henry Fembro como membro original Paul, Me and Mrs. Jones, 1972. Me and Mrs. Jones cantor Paul Williams, conhecido pelo nome artístico Billy Paul, gravou alguns singles e participou de grupos musicais nas décadas de 50 e 60 sem grande repercussão somente em 1972 ele alcançou o sucesso com a balada clássica inesquecível Me and Mrs. Jones
1: But it's much too
0: A música foi escrita por Kenny Gamble e Leon Huff e Cary Gilbert e narra um romance proibido entre um homem casado e a senhora Jones, que também é casada. Eles se encontram todas as manhãs para um café e procuram ser discretos, pois sabem que a relação é errada, mas o sentimento é mais forte e eles continuam se encontrando.
1: Mrs. Jones,
0: Mrs. Jones, Me and Mistress Mrs. Jones. Jones chegou ao número 1 um da Billboard Hot 100 e também da parada Rhythm and Blues. Billy Paul impressionou o público com a sua capacidade de cantar naturalmente em tons mais agudos, sem precisar usar o falsete. Ele é conhecido como um dos grandes nomes da Philadelphia Soul, com uma voz diferenciada e notável elasticidade vocal, e muitos fãs consideram uma falha muito grande ele não ter o mesmo reconhecimento de Steve Wonder, Marvin Gaye ou Curtis Mayfield. Extra The Three Degrees, When Will I See You Again? 1974 The Three Degrees é um grupo vocal feminino formado em 1963 na Filadélfia. Ao longo dos anos, várias cantoras passaram pelo grupo. Em 1973, o grupo tinha em sua formação Sheila Ferguson, Fayette Pinkney e Valerie Holiday. Again. E elas assinaram com a Philadelphia International Records, do Kenny Gamble e Leon Huff. A música When Will I See You Again foi um grande sucesso. Alcançou o número 2 da Billboard Hot 100 e o top 10 em diversos países. Escrita por Kenny Gamble e Leon Huff, é considerado um clássico do Philly Soul. A cantora Sheila Ferguson não gostou da música e não queria gravar. Achou que era uma música simples demais, que qualquer pessoa podia cantar e desperdiçava o seu talento vocal. Mas Kenny Gamble insistiu e ela gravou mesmo contra a vontade. Depois de fazer um enorme sucesso e vender milhões de discos, ela deu o braço a torcer e falou para Kenny Gamble Você estava certo. Você sabe muito melhor do que eu se uma música é boa ou não. When We I, I See You Again foi listada como uma das 100 melhores músicas de grupos vocais femininos de todos os tempos. Magic Sideshow 1974.
1: See the Santa Show in town for only
0: Blue Magic foi um dos mais populares grupos de soul da Filadélfia dos anos 70. O quinteto vocal começou em 1972, formado por Ted Mills no vocal principal, Vernon Sawyer, Wendell Sawyer, Keith Beaton e Richard Pratt. As baladas suaves e românticas eram o forte do grupo. Sideshow é um clássico inesquecível. Vendeu mais de um milhão de cópias, foi disco de ouro e número um na parada RB em abril de 74 e número 8 na parada pop. A Billboard classificou o Sideshow como a décima nona canção do ano de 1974. The Tramps, Disco Inferno, 1976. The Tramps começou nos anos 60 na Filadélfia como The Volcanoes e mais tarde The Moods. Depois de algumas mudanças na formação, eles se estabilizaram com o cantor Jimmy Ellis, o baterista e vocalista Erie Young, que fazia voz baixo profundo, e os irmãos Stanley e Harold Wade. Disco Inferno foi escrita pelo tecladista Ron Kersey e Leroy Green. Os dois se inspiraram numa cena do filme O Inferno na Torre, The Towering Inferno, de 1974, com Paul Newman e Steve McQueen, onde uma discoteca no topo do prédio começa a pegar fogo. Disco Inferno foi lançada como single em 1976 e passou seis semanas no topo da parada disco no início de 1977. Na parada Black Singles foi número 9 e apesar de ferver nas pistas em todo o país, inicialmente não foi um sucesso expressivo na parada pop, a Billboard Hot 100, atingindo apenas o número 53. O sucesso foi muito maior quando uma versão de 11 minutos de Disco Inferno foi incluída na trilha sonora vencedora do Grammy de Saturday Night Fever, os embalos de Sábado à Noite, de 1977, chegando assim a ocupar o número 11 na Billboard Hot 100 em maio de 1978, se tornando então a canção assinatura e maior sucesso do grupo. McFadden e Whitehead, em no, no Stopping Us Now, 1979. Gene McFadden e John Whitehead eram colegas de escola e tentaram uma carreira na música com alguns grupos que não deram certo. Eles foram contratados pela Philadelphia International Records, do Kenny Gamble e Leon Huff. Como eram bons em escrever músicas, foram designados para compor novas canções para os artistas da gravadora. Os dois escreveram músicas para D.O.J.'s, Art Bell and the Drells, Glory Gaynor, The Jacksons e muitos outros. Em 1977, eles se lançaram como a dupla McFadden and Whitehead, um tanto a contragosto da gravadora, que queria que eles permanecessem como compositores apenas. O sucesso da dupla veio com Ain't No Stoppin' Us Now, lançada em 1979. Um hino da disco music que fala sobre triunfar e vencer, apesar de ter enfrentado tantos problemas antes. comunidade afro-americana elevou a música a uma espécie de hino da população negra, pois tinha tudo a ver com o que eles viviam e transmitia o orgulho negro. Essa identificação com a letra era natural, com certeza, mas na verdade McFadden e Whitehead escreveram em No Stopping Us Now ninguém vai nos parar agora mais ou menos, né? Para expressar a frustração com a gravadora e com os donos Kenneth Gamble e Leon Huff que só queria que eles escrevessem músicas e não gravassem discos. Kenny Gamble inclusive insistiu que McFadden e Whitehead dessem em Ain't Stop And Us Now para The OJs, que na opinião dele tinham muito mais chance de fazer sucesso com a música. A dupla McFadden e Whitehead lançou mais algumas músicas até meados dos anos 80 e depois seguiu apenas como compositores e produtores
1: down anymore Don't you let nothing, nothing
0: Leon Huff e Kenny Gamble continuam juntos na parceria de sucesso. Ano passado, 2021, comemoraram os 50 anos de sua muitíssimo bem-sucedida empresa, a gravadora Philadelphia International Records. Hoje em dia, Leon Huff, que está com 80 anos e Kenneth Gamble com 79, ainda produzem ocasionalmente alguma canção... Mas principalmente hoje em dia, se dedicam a administrar o valioso catálogo da Philadelphia International Records. Em 2011, 40 anos após a fundação da gravadora, a dupla fundou a rádio online TSOP Soul Radio, dedicada, obviamente, a tocar o soul da Filadélfia. Talvez mais importante do que uma vida de honras e sucesso, seja Gamble e Huff estarem conscientes de que conquistaram um posto no Olimpo da Música e principalmente da Soul Music, influenciando toda a música pop praticada desde então até hoje. Kenny Gamble e Leon Huff são os arquitetos do Philly Sound que mudou o curso da música americana, os responsáveis diretos por tantas canções incríveis, tantos momentos especiais ao som dessas mesmas canções. As pessoas ainda ouvem e ainda amam essas canções. As pessoas ainda amam com essas canções. e setenta.